0: et digression je crois. Non, là, quand on dit vague. Avec chiant, à la fin, on fait comment pour faire un mot. Dévagation, je suis. Oui, non. Vous pas c'est genre... Euh... Ah Attends, attends, attends. <rire> on commence pour faire un test, ok. Ok, ça marche. Euh, aujourd'hui, on reçoit Margot Chevron, une amie... Euh, on se connaît depuis euh, nos études à Kej. Euh, et je te reçois aujourd'hui pour parler d'engagement en start-up. Euh, comme sujet global j'étais je t'ai un peu expliqué déjà avant euh, on va commencer par euh, une petite présentation est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs du coup, qui ne te connaissent pas
1: Ok, bah hello à tous, et Marie euh, du coup donc moi c'est Margot, j'ai 24 ans et euh, je viens de base de région parisienne euh, j'ai après mon bac fait un IUT en technique de commercialisation en deux ans qui était une formation euh, très générale et très complète, qui m'a beaucoup plu. Et par la suite, euh, bah, du coup, je suis allée à Cage dans le programme grande école. Et au sein de Cage, euh, professionnellement, j'ai fait, euh, en gros brièvement, mais du coup un stage euh, euh, dans une start-up euh, de mode responsable, dont je pense qu'on parlera après. Et aujourd'hui, euh, aujourd euh, je suis la fondatrice euh, du d'Ectogramme Paris, qui est une friperie de bagues. Et qui est du coup bah, ma boîte, mon, mon entreprise. Mon travail à plein temps. Mon travail à, temps, ouais, à temps plein temps et euh, à temps plein. Et du coup, euh, voilà, professionnellement, un petit peu, euh, succinctement, euh, par quoi je suis passée.
0: Très bien, très bien. Euh, Rappelle-nous, euh, tu as fait le programme Grande École et tu as fait une spécialité peut-être
1: Oui, j'avais pris, euh, pris achat à supply Ok. Ça m'intriguait. Euh, j'avais fait beaucoup de marketing euh, depuis le DUT. Et j'aimais beaucoup ça, mais euh, les achats, c'est assez, fin, entre guillemets, plus, euh, plus théorique, plus chiffré et plus carré. Et ça m'intriguait de voir, euh, j'ai toujours aimé ça depuis... Non, j'ai été attirée par ça euh, depuis assez longtemps. Et euh, je voulais voir un peu ça me plaisait en vrai. Et ça m'a plu. Enfin, c'était... Je ne sais pas non plus, on va voir de nom du coup, mais, mais c'était vraiment intéressant et ça m'a plu.
0: Ok. C'était enrichissant. Et euh, donc du coup, tu nous l'as dit, tu as fait un stage dans une start-up euh, du coup, un stage de césure, comme moi j'ai pu faire euh, l'année dernière. Ouais, dernière. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené euh, à choisir un stage en start-up plutôt que dans une entreprise euh,
1: plus établie euh... Je pense que ce qui m'a intéressé, c'était qu'on avait beaucoup plus accès à tous les départements d'une de... entreprise plus rapidement, étant donné qu'on est bah, souvent moins dans une start-up. Et, euh, et je cherchais euh, dans un domaine euh, éco-responsable et euh, ça a été aussi des questions d'opportunités et je suis dessus et du coup ça m'a plu et euh, je, je crois qu'en fait même à l'époque j'étais un petit peu contre les grandes entreprises et j'avais une mauvaise image. Enfin, ne me demandez pas pourquoi. Je pense que <rire> euh, c'était, euh, je sais pas, une croyance qu que, que, que je m'étais
0: mais... Te... Du coup, quelle était la bonne image d'une start-up que n'avait pas
1: forcément le, le groupe, le grand groupe euh, Je pense que euh, à, euh, moins de... Je pense que j'associais ça à moins de... moins de dictat de la société, moins de, moins de devoir se... bien se présenter, moins formel, plus, plus dans l'action et plus dans le concret, et plus... Plus à échelle humaine aussi. Ok. Et
0: euh, du coup, dans cette start-up, toi, ton rôle, enfin, euh, quel poste t'as rejoint Quel était l'intitulé pour lequel euh, tu allais dans cette entreprise, si tu t'en souviens
1: Ouais, j'ai été euh, business développeur. Ok. Et en gros, euh, ça consistait... Euh... Alors, en... la, la, la start-up, c'était une start-up, du coup, de mode éco-responsable. Donc, elle récupérait euh, un produit euh, de seconde main... Euh, usagé et inutilisé et voit être jeté pour le remettre sur le marché et le vendre. Par contre, on était du coup en B2B, donc euh, pour le vendre qu'à des particuliers. Donc, soit qu'à des marques euh, qui proposaient leurs nouvelles marques, soit des, 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 des fabriques, soit euh, des ateliers, enfin, toutes sortes de choses qui peuvent euh, récupérer euh, ce produit-là. Okay. Et en tant que business développeur, en fait, j'avais une mission principale qui était bah, du coup de développer la marque et du coup, c'était chercher de nouveaux clients, euh, énormément de démarchages, euh, je euh, cherche aussi de nouveaux, fournis, de nouveaux fournisseurs euh, Voilà C'était tout ce qui était à Je n'avais pas accès à la communication Ni aux décisions financières okay. Mais euh, on était 5 à l'époque Donc c'était quand même assez euh... Enfin on n'avait pas accès Mais on était impliqués dedans euh... okay. assez naturellement
0: Et du coup euh, comment ça s'est passé Enfin toi tout d'abord sur le poste de business developer C'était ce que tu cherchais Et c'est ce que tu as trouvé
1: euh... Alors euh... Le poste en lui-même, enfin, euh... ah, euh... il était bien. Enfin, il m'a convenu dans le sens où euh, je ne euh, le déteste pas. Maintenant, c'est pas bah, aujourd'hui, c'est pas ce que je ferai. parce que c'est assez euh, détaché, on va dire, et et, et, et qui sont longues et où il y a beaucoup de refus. Enfin, on se prend clairement beaucoup de refus. Euh, maintenant, on voit les, euh, le résultat qui est assez rapide derrière. Donc, c'est aussi assez satisfaisant à ce niveau-là. Euh, et le fait que, du coup, là, pour le coup, que ce soit dans une startup, euh, je pense que ça a été intéressant de le faire parce que, voilà, le développement, on le voyait tout de suite. On voyait les actions que ça voulait, ça, ça engendrait derrière. On voyait ce qui marchait, ce qui marchait pas. Pourquoi Donc, ça a été vraiment très intéressant. Puis, c'était six mois, le stage. J'ai eu euh, beaucoup la partie cliente au début. J'ai fini sur la partie fournisseur. Donc, ça a été assez euh, vari... varié et en vrai c'était trop... enfin c'était très intéressant quand même okay. parce que je crois aujourd'hui non plus c'est pas le job de mes rêves et et voilà mais c'était intéressant c'est pas du tout un, mythe... un un poste horrible ok et sur
0: euh, le format d'une startup que tu connaissais pas est-ce que tu as eu des apprentissages ou des révélations pardon euh, particulières
1: sur la... Pas...
0: Sur la partie start-up, c'est-à-dire que tu n'avais jamais travaillé dans une start-up avant de oui. bosser dans celle-ci. Oui. Est-ce qu'il y avait des, des croyances que tu avais un peu avant d'y aller ou pas du tout euh, Et qu'est-ce qu'en fait tu as appris euh, de ce milieu-là Et maintenant, euh, si tu devais euh, résumer euh, cette expérience de start-up à quelqu'un, comment tu, tu vois qui tu ne connaît pas ce milieu, qui ne connaît pas ouais. les enjeux et autres
1: et eh ben, alors je sais pas vraiment si j'avais des... des croyances avant d'y aller. Franchement, enfin, j'avais une image, je pense que c'était un truc assez stimulant, assez, assez, euh... pas bon enfant, mais assez, euh... enfin, entre guillemets, plus chill que une grande bonne de... De finances, quoi. Maintenant, je savais très bien que ça restait euh, le domaine du travail et donc euh, je m'attendais à que ce soit quand même très hiérarchique et très. Euh... Enfin, je savais que j'étais sta... stagiaire, même si je n'ai pas compté stagiaire et qu'on <rire> nous aime, mais. Euh... Je vais dire, euh, je, je m'attendais aussi à ça, donc, donc euh, je n'ai pas été euh, étonné, Il n'y a pas eu un énorme écart entre ce à quoi je m'attendais et ce qui s'est passé. Maintenant, euh, bah, je n'ai vécu qu'une start-up, mais je pense qu'on peut quand même le retrouver dans beaucoup de, de start-up. Il y a quand même un manque de budget énorme par rapport à des boîtes euh, avec des grosses trésoreries et ça implique beaucoup sur... Euh, bah déjà le salaire qui fait partie entièrement je pense, de l'implication et de l'engagement d'un salarié, que sur les formations, donc les évolutions qu'on peut attribuer. sur bah Par exemple, dans cette start-up, j'avais mon ordinateur personnel, ce que je crois n'est pas très légal. Je t'assure très... que ce pas légal. Voilà. Je... Aujourd'hui, je sais qu'elles ont toutes euh, des. Enfin, elles ont payé des, des ordi donc c'est trop cool. Mais euh, voilà, au début, c'était quand même assez un peu... Il euh, y avait des choses un petit peu bancales. Euh, ne parlons pas des horaires. On doit parler des horaires. On doit parler des horaires. On doit parler des horaires. Il n'y a pas de tabou. Ici. Il n'y a pas de tabou. Euh... Les horaires, euh, c'était... Alors, j'étais payé du coup en 35 heures. Et quand je dis que j'étais payé j'étais payé du coup au minimum légal. Autant vous dire. Qui est aux alentours de 600 euros, Voilà, j'étais entre 580 ou 600 euros, si on le... faisait 31 jours. genre Le mois de mars, on a eu 600, <rire> un truc comme ça. Le mois de février, on a eu un petit 500 équilibre. Euh, donc euh, bon, c'est la loi française, on s'attend à ça, on le sait, mais euh, j'ai un peu été étonnée, enfin, étonnée moyennement, que derrière on me demande de faire des heures sup non payées et que ce soit normal, logique, et que quand le jour où je pars à l'heure, on me demande pourquoi je mets mon manteau, est-ce que j'ai froid Non. Si, 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 si elle m'a demandé ça. Je ne savais pas, j'avais oublié cette histoire. Et j'étais... Ça m'a choqué et je crois que je me suis pas raciste, mais bah du coup je l'ai pas trop fait derrière. Mais puis enfin, il faisait super chaud, donc non, j'avais pas froid, enfin vraiment pas. Genre, <rire> euh, il était juste 18 h enfin non, enfin puis j'étais déjà en heure sub toute l'année, enfin en fait euh, c'était. Savoir
0: que, que Margot est quelqu'un qui est très ouais, cheval ça... sur les heures, non pas parce que, enfin euh, pour une raison tout à fait logique qui est euh, la définition du travail, c'est-à-dire que elle donne de son temps et elle permet d'être exploitée sans chose négative
1: autour de ce mot en
0: échange d'un salaire. Du coup, c'est normal que dans les moments où tu n'es plus payé, tu ne travailles
1: plus. Voilà, moi, ça me paraît logique. Mais c'est pas une question de flemme ou de pas avoir envie, c'est pas une question d'implication. Oui, parce que si elles avaient été payées ces heures-sub, tu les aurais faites. Tu les as faites dans tous les cas. Alors, du coup, c'est oui. Enfin, que je les ai faites pour gratuit, forcément, je les aurais faites, mais c'est une question de ne pas avoir le choix. C'est une question de nous mentir dès le début. En fait, si dès le début on nous aurait dit, euh, euh, bah c'était plus 145 heures en fait, mais peut-être que j'aurais dit oui. En fait, c'est pas ça. C'est une question de, de principe et de. Enfin, dans ce cas-là, en fait, pourquoi je mange le midi Pourquoi Pourquoi je dors pas au bureau Enfin, c'est pareil. C'est.
0: Mais est-ce que dans ces moments-là où du coup tu as voulu partir tu as senti qu'il y avait des heures à faire en plus, vous en avez discuté
1: Oui. Alors il y a eu un. On était. Il euh... y avait deux alternances. Et moi, j'étais stagiaire. Et après, au-dessus de nous, il y avait les deux cofondatrices.
0: Du coup, il y avait deux personnes qui étaient en travail, on va dire, pas normal, mais en CDI ouais. ou en contrat.
1: Elles se sont, elles se sont passées en salariés, justement, oui, pour pouvoir se verser en salaire. Et il y avait combien de personnes en plus Au début, on était cinq. Donc, il y... Enfin, six, mais il y en a une qui est partie, en burn-out d'ailleurs, ah. on va y venir. Et après, là, enfin, quand je suis partie, elles ont recruté. Donc, du coup, il y avait les deux fondatrices Ouais, les deux cofondatrices. Puis après il y avait deux alternantes et moi en stagiaire. Ok. Et parallèlement à tout ça, il y avait une euh, CDI, mais qui euh, qui était là du coup depuis. Euh, C'est pas très clair. Pardon, mais depuis deux ans on va dire, elle a fait euh, ses euh, stages, euh, enchaîné de CDD, puis encore un autre CDD, puis encore un autre CDD. Ah non, elle était pas en CDD. Donc elle était en CDD. Enfin, elle, elle était en CDD parce qu'elle ne pouvait pas prendre en CDD justement. Et euh, et du coup, euh, bon, finalement elle est partie. À cause d'un burn-out, je pense qu'il faut le dire.
0: Du coup, vous avez eu la fameuse discussion des heures.
1: Donc, on a eu la discussion des heures, et on, était, et on a eu comme réponse. Mais euh, c'est le monde du travail, en fait. Enfin, vous allez aller ailleurs, euh, vous, vous croyez quoi Enfin, on ne va pas partir à 17h30, on n'est pas des... Qu'est-ce des... qu qu'il y a aujourd'hui Enfin, il y en a une qui qu est Qu'est-ce qu'il y a enfin, On ne va pas commencer à compter nos heures. Euh... Enfin, dans ce cas-là, on ne s'en sort pas euh, pour développer une boîte. Euh... Euh... Enfin, il ne faut pas les compter. Euh... Enfin, dans ce cas-là, on ne va pas te demander de faire chaque truc euh, à la carotte euh... Euh, et puis, enfin, euh, vous, vous avez jamais travaillé, enfin, jamais travaillé avant, quoi. Enfin, vous, euh, euh... euh, euh, vous savez, moi, avant, pardon, je reprends des mots, ça m'irrite encore, je crois. Vous savez, moi, avant, je comptais pas mes heures quand j'étais là-bas. Voilà. Donc, en fait, dans leur, on a eu la réponse de, dans leur précédentes
0: expériences, elles ne comptaient pas leurs heures super. Leurs heures...
1: Exactement. Donc nous, nous n'avions pas à compter les nôtres.
0: Voilà. Du coup, vous les avez pas comptées
1: ben, en fait, on n'avait pas, enfin. On était assez... Euh, on forçait pour avoir une heure de pause le midi. Mais... Euh, donc, on, donc, on allait évidemment manger dehors, même quand il pleuvait. Parce que sinon, à partir de 30 minutes, c'était en mode, allez, allez, on se remis, on se
0: Ah oui, donc il y avait une ambiance un petit peu... Euh, mais les Ouais, d'école
1: totalement. Totalement, totalement. Et en fait, il euh, euh, y a dans les... Dans, pardon, dans les deux cofondatrices, euh, c'était surtout une qui avait ce caractère euh, maîtresse d'école. OK. Et euh, Donc, c'était récurrent qu'elle ait ce genre de comportement Il y avait d'autres sujets que les horaires C'était quotidien qu'il euh, y avait des problèmes avec ça, il y avait des problèmes... Euh, on n'avait pas droit de parler, en fait. Donc, on était dans un open space. Euh, à 5, j'ai pas... À 5, nous n'avions parler de parler, mais c'est à dire que quand nous ne parlions pas de la journée, enfin je veux dire, il y a bien un moment, il peut y avoir une euh, discrétion, tu sais distraction, Dis... non quand tu, ah. bon, bref une parenthèse on va dire euh, sur, euh, euh, je sais pas un truc qui peut être drôle, enfin le, le dernier film, enfin ça dure cinq minutes dans une journée, euh, fin, quelque chose d'assez, enfin comme euh, ceux qui vont prendre leur pousse-clop, quoi, j'ai rien contre eux mais euh, ils ont leur temps quoi, et là euh, c'était mon euh... défi, on se revoit au travail Alors que clairement, on n'avait pas parlé depuis le... le matin. Oui, et elle ne voyait pas ce que tu faisais pour... sur ton ordi, donc si tu faisais pas, final, final, euh... Exactement, mais ça a été assez problématique. Enfin, cette histoire a vraiment été assez problématique parce que cette euh, cofondatrice qui était la plus euh, euh, directrice, en fait, et vraiment euh, avec un. Enfin, qui était comme une chef, euh, comme une tyran plutôt, elle ne faisait pas grand-chose dans la boîte. Nous nous en rendions compte. L'autre cofondatrice s'en est rendue compte. Il y a eu une dispute entre les deux fondatrices. Ça a failli... voilà. Donc, c'était un... enfin, vraiment... un. Mais elle a, elle a mené vraiment euh, tout le monde à bout. Enfin, c'est la seule raison pour laquelle je suis partie, d'ailleurs. De... Enfin, que je n'ai pas été renouvelée. Elles, elles m'ont proposé de rester. Et euh, je suis partie, car euh... enfin, c'était un principe que je devais partir.
0: OK. Donc, si elle n'avait pas été là, tu aurais pu rester
1: Oui. Okay. Et en partant, c'est ce que j'ai dit à l'autre cofondatrice... Euh... Je lui, ai dit, je lui ai dit tout ce que j'avais appris dans, dans cette boîte, euh, ce que la start-up m'avait apporté, et, euh, et que la seule raison pour laquelle j'en refusais ce, ce poste et d'être de continuer, c'était en CDI qu'elle m'a proposé. Euh, c'était l'autre cofondatrice et son management, qui me rendait vraiment mal au niveau santé mentale. Enfin, il m'a pas rendu mal, parce que euh, je dis aussi ça de ma vie personnelle, et donc tout allait très bien. Mais je savais que si je plus et que je donnais plus de mon temps ou quoi que ce soit, euh, ça n'est pas une dans tous les cas.
0: Et ce n'est pas euh, quelque chose, enfin, ce management-là dont tu parles, oui. euh, tu t'en es pas rendu compte euh, lors de tes entretiens, quand tu as pu échanger déjà une première fois avec cette personne
1: Non, c'était la personne la plus douce et dans l'entretien, j'avais peur de l'autre cofondatrice et c'est pareil pour tout le monde. Tout, les deux autres alternances ça a été pareil. Euh, J'étais en contact avec euh, euh, un, un incubateur euh, de start-up euh, qui les finance et qui, qui ne les connaissent pas personnellement et qui m'ont dit C'est étonnant, on a peur d'elle et on n'a pas peur d'elle. C'est vraiment hein, une face, en fait, euh, une face. Et l'autre cofondatrice qui est, qui est extrêmement euh, inspirante et motivante et tout ce qui va avec est, très, est assez dure et assez. Euh, elle travaille assez à la force, elle est assez. Euh, dans la pratique, enfin, elle est très... Euh, elle y va pour y aller, entre guillemets. Et elle, Enfin, pas elle crie, mais elle n'a pas peur de la négociation, de, de devoir crier face à des hommes. quand. Euh, J'ai l'impression qu'elle crient beaucoup dans cette boîte. Bah...
0: Hein, T'emploies des mots à la dure, maîtrise d'école, on va parler...
1: Là, euh, bah, c'était... Ça ne criait pas. Non, en fait, c'était même pas ça ne criait pas. C'est encore pire, ça fait des petites, euh, petites réflexions. C'est des petites réflexions... Euh, Typique. Mais enfin, euh, ça parlait mal même. Euh, mais tu vas nettoyer ça quand même, là. Genre, quelqu'un a quelqu un pris son goûter, enfin, bon, certainement moi. J'ai pris mon goûter sur mon ordinateur, quoi. Il reste une miette du pain au chocolat. Elle passe et me dit, bah, tu vas nettoyer ça, là, quand même. Eh. Ben bah oui, effectivement. Fin... As pas à... Et
0: t'as pas craqué, t'es pas partie
1: avant non. non, je me suis dit, je vais pas me baisser à ça. De toute façon, je sais que je partirais. Je vais jamais... Ok. Est-ce que... Euh... Oui.
0: Est-ce que ça, ça nuit ton image des, des startups ou est-ce que maintenant tu vas être plus vigilante Je ne sais pas.
1: Alors je vais être plus vigilante, c'est sûr. Je vais plus euh, avoir une image dorée de la startup et parce que je, je connais maintenant les inconvénients, donc c'est-à-dire euh, manque de budget, manque de manque euh, manque de temps, manque de enfin, manque de temps, donc, gestion du temps qui fait qu'il y a tellement de choses à faire qu'on qu manque de temps, manque de manque de trésorerie même pour les projets, manque de il y a beaucoup de manque en fait, enfin, d'une manque de stabilité. Enfin, il y a, il y a des jours, on, on s'est passé pas le stage. Il y a des gens qui étaient là, waouh, on est la les... Les reine du pétrole, enfin, c'est fou ce qui se passe. Je donc... sait sais que vous n'allez pas finir euh, Il y a eu un moment, euh, alors, en vrai, moi, le stage, ça allait, mais il y a un moment, l'alternante, elle était en mode waouh, il me reste un an et demi. Euh... Bah, quand il y a eu le, la... le désaccord entre les deux cofondatrices, de euh... on ne savait pas. Pas... Enfin, oui pas... l'emploi le, le... si une... va être peu ouais, la... si la boîte allait être là si l'autre allait reprendre euh, si l'autre allait juste virer l'autre euh... okay. c'était assez incertain quand même mais du coup tu te verrais repartir dans une start-up bah honnêtement
0: euh...
1: si l'actogramme et ton ouais. ouvrier ne euh, continue pas forcément euh... mmh. bah non je pense que j'irais en... dans une grande boîte mais pas parce Quoi? que pas parce que euh, j'ai une mauvaise image de start-up, mais plus parce que euh, pour une, une question de stabilité, de moins être dans le jus de, de devoir développer ça, de devoir développer quelque chose, moins être dans le jus de... Enfin, une start-up, on est quand même... Euh, même il si, euh, y a des start-up qui sont quand même très, très stables économiquement et tout ce qui va avec, il y a quand même une pression, enfin, un jus des, des fondateurs euh, qui est enfin intense, c'est leur bébé, entre guillemets, et, et on le sent, en fait. Et on le sent qu'il y a un énorme écart entre... Eux l'implication des, salari des, bah ouais, des salariés ou stagiaires ou autres et l'implication des fondateurs. Enfin, on voit que c'est deux mondes différents et je pense que je n'ai pas envie de subir ça, entre guillemets.
0: Et tu ne penses pas qu'il y a une possibilité d'avoir un milieu entre les deux
1: Si, je pense que c'est plus euh, une question de management. Je pense que je, je pense qu'il y a des fondateurs qui se rendent compte de ça et qui savent que, que les personnes en dessous, euh, c'est pas leur vie, que quand elles rentrent euh, le soir, elles, elles n'y pensent pas et que que si demain, ça se casse la gueule, bah, c'est pas grave. Elles vont pas, elles vont, elles, je pense qu'elles comprennent qu'elles ne vivent pas les choses de la même manière. Et je pense que ça, quand on le comprend et qu'on travaille dessus quotidiennement, bah, je pense qu'on peut former des gens et avoir des gens sous soi. Mais je pense que ça reste très, très rare. Quand même. Parce que, bah, parce que je pense qu'une startup qui, qui est vouée à se développer, on va prendre le cas d'une startup qui marche bien, qui a beaucoup d'opportunités, même si elle a ça en tête, le jour ou le lendemain, elle a une énorme opportunité, ou alors, le jour où est dans le passage de 5 personnes à 10 personnes, bah, ça reste des moments euh, super stressants, je pense. Et, et ça reste euh, des changements de métier, en fait. Enfin, avoir une start-up et avoir 3 personnes en dessous et en avoir 10, bah, je pense que quand tu as 10 personnes, tu ne fais même plus la tâche de base. Enfin, tu es juste à gérer une équipe. Donc, euh, je pense que... Après, des startups peuvent être accompagnées pour ces changements. Et je pense que ça peut, ça peut jouer, ça peut-être. D'être moins dans le... le concret, le vif, et, et du coup, être moins... Sujet aux opportunités qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Et du coup, je pense de gérer euh, le fait de, ou non, gérer le, le financier qui arrive dans le mois ou pas du tout. Bah,
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que
1: c'est tout le sujet donc, euh, de mon podcast et de
0: mon, mon étude. C'est un petit peu euh, cette ambivalence qu'il y a entre l'implication euh, que des personnes qui sont employées, que ce soit en stage ou en CDI dans une start-up euh, peuvent avoir euh, VS, celle que les fondateurs voudraient qu'ils aient. Parce que forcément, quand tu montes ta boîte, tu as besoin d'être à 300%, que tu as, comme tu dis, euh, beaucoup de manques, euh, et du coup, bah, il faut être hyper réactif. Ouais. Euh, mais c'est vrai que les personnes qui sont employées n'ont pas forcément les mêmes enjeux que les fondateurs, vu qu'ils n'ont pas de part dans l'entreprise. Et euh, selon moi, mais du coup, euh, je suis preneuse d'avoir ton avis, réussir à impliquer et à motiver ses salariés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans la limite de leur temps de travail, permet forcément euh, d'optimiser les chances de réussite de l'entreprise en... au global. C'est-à-dire que si tu travailles dans un contexte où euh, tu te sens euh, bien pour des raisons qui te sont propres, ouais. va plus te motiver. Toi, par exemple, le fait de ne pas pouvoir parler, ni prendre de pause, ni manger ta chocolatine en paix, est-ce que ça a eu un impact sur la qualité de ton travail, selon toi Mais bien sûr.
1: Enfin, là, je... enfin pareil, j'ai je... vraiment le même avis que toi, c'est que. En fait, euh, cette start-up, je crois en elle et j'adore ce qu'elle fait. Je crois en son but et je pense que c'est pour ça que je suis restée jusqu'au bout. Et vraiment, euh, je suis heureuse qu'aujourd'hui, elle soit encore là et, et je suis trop contente. Et même pour elle, etc. Le fait qu'on ne me laisse pas manger tranquillement, alors que ça ne regarde que moi. Enfin, c'est pas, pas ma mère, quoi. Même ma mère me laisse manger quand même tranquillement. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui me venge. Mais du coup, donc je vais quand même... Bien sûr, faire, bien faire mon travail. J'aurais pu les saboter, hein, mais alors vraiment pas du... Enfin, je suis pas comme ça, puis ça n'a aucun intérêt. Euh, je vais pas m'impliquer, en fait. Forcément, on me, on me traite comme une enfant, bah, au bout d'un moment, on devient une enfant, en fait. On devient... En fait, non, on me traite comme, une, comme un salarié bête qui n'a pas envie, en fait, à me dire « Allez, allez, on se remet au travail. » C'est comme soi-disant si j'allais pas le faire moi-même. Du coup, qu'on me le dise comme ça, Bon, au début, j'étais un peu euh, une tête de mule, <rire> sentimentale, <rire> tête de mule, tête euh, de mule, et être en mode, oh non, et puis ronchonner machin et ne euh, pas le faire. Mais en fait, au bout d'un moment, j'étais en mode, euh, bah, je vais attendre qu'elle me le dise en fait, parce que de toute façon, elle va tomber la remarque. Donc autant que pendant ce moment, je profite. Enfin, je sais même plus trop comment je pensais, mais je pense que mm -hmm. de me traiter comme ça, c'est la raison qui a fait que j'étais pas impliqué. Et encore honnêtement, je suis quand même resté impliqué jusqu'au dernier jour, sachant que je restais pas. Donc mais parce que bon, je pense que c'est mon caractère, je pense qu'elles peuvent aussi tomber sur des. Enfin, elles peuvent, parce que les deux ne sont pas comme ça, tomber sur, euh, sur euh, des gens où tu leur fais ça, mais ils deviennent vraiment euh, fin con, quoi, enfin un débile.
0: Et par exemple, les autres personnes. Euh... Enfin, tu parles des, des autres sortes de caractères, les autres personnes avec qui tu bossais, quel impact ça avait sur euh, il ou elle
1: Eh bien, il euh, y en a une qui est partie en burn-out, clairement parce qu'elle en pouvait plus. Parce qu'elle en pouvait plus, enfin elle euh, c'était une personne qui était très impliquée dans son travail, voire un petit peu trop entre guillemets. Enfin je il a aucun jugement de valeur mais du coup qui était vraiment très impliquée. Et attends, pour le coup,
0: elle le fait qu'on ait euh, des actions euh, pas cool avec elle, l'a fait s'impliquer plus, et non pas moins.
1: Euh, oui, mais euh, elle était tellement stressée que enfin euh, il euh, y avait des fautes dans les mails, elle oubliait des trucs. Euh. Enfin, en fait, enfin à la fin débordée. Donc euh gérer des contrats face à quelqu'un qui est en situation de burn-out. Enfin, on s'en fiche du mot, mais en situation de stress, quoi. Euh, c'est pas bon, en fait. Puis après, la personne part. Puis, donc, au début, c'est un vrai maladie, donc elle revient. Et puis, au final, la personne repart, parce que, bah, clairement, la, la, le, le chaos continue. Donc, après, c'est quelqu'un qui connaissait toute la boîte qui part, qu'il faut reformer. Enfin, en fait, le turnover, c'est le problème, c'est que le turnover en startup, il est horrible. Et, en fait, il, 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 il vous, une startup à l'échec, enfin, comme tu dis, impliquer ses salariés joue énormément. Sur la réussite de la start-up, parce qu'une start-up manque de, de moyens, de formation, enfin de plein de choses. Donc la seule chose qu'a qu une start-up, c'est ses employés. Si les salariés ne sont pas bons, la start-up, ça, ça doit être la meilleure idée du monde, on voit l'échec, c'est sûr. Même euh, des gens qui sont compétents, enfin, si à final ils finissent par être stressés ou finissent par en fait, bah, en septembre, prendre un autre CDI parce qu'on leur propose plus ou parce que machin. Ça, ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui est là un an, enfin, on va dire six mois, mais même un an, ça sert à rien du tout, qui connaît tous les contrats, qui connaît tous ses clients et qui se barre à chaque fois. Donc, je pense que ça joue énormément. Et euh... Mais il y a, y a un gap qui est énorme, qui est, comme tu dis, le... les fondateurs, c'est à 300 c'est leur vie. Et les employés, euh... ben bah non, en fait, enfin, pas du tout. Et les impliqués, je pense que ça ne sert à rien de les impliquer plus c'est juste euh, les enfin faut tomber sur des gens qui sont productifs c'est très important je pense de LinkedIn de prendre des caractères enfin euh, des, des gens qui sont très productifs pas forcément les meilleurs dans tous les domaines mais peut-être sélectionner les domaines et les prendre très productifs et euh, pas les laisser faire ce qu'ils veulent pas du tout parce que puis il y en a qui marchent aussi quand on leur met des règles mais euh... autonomie peut-être ouais ouais autonomie il faut aussi accepter le fait de déléguer et du coup le développement parce que bah, déléguer c'est aussi après enfin c'est détaché que les fondateurs gèrent autre chose parce que ben bah, start up qui grandissent après les fondateurs gèrent totalement autre chose et gèrent plus euh, le management que vraiment les, les tâches donc je pense que c'est super important mais il hum, y a enfin il y, a, y a aussi ce problème de, de salaire qui est enfin les salaires sont un facteur énorme euh, pour l'implication des salariés et que les startups en ont bah, soit moins soit ils investissent donc en bon, vrai ouais, c'est pas pas ce que je dis mais bon Autant vous dire qu'une startup dans la mode est corresponsable et n'y a pas de et je pense que ça joue. quoi.
0: Ok, donc du coup, les, les manières d'impliquer, enfin euh, tu, tu me dis si je me trompe, ouais. les manières d'impliquer euh, des personnes euh, à travailler dans des startups, ce serait du coup euh, de leur laisser une certaine liberté en leur faisant confiance, en leur déléguant certaines choses ou en leur donnant un cadre si elles en ont besoin. Ouais. Premier point, du coup, c'est ouais. peut-être aussi de questionner du coup la personne à savoir qu'est-ce qu'elle a besoin, si elle a
1: besoin d'autonomie ou de cadre. Enfin, peu... enfin, Est-ce que c'est différent en fonction des personnes non, Je pense que, voilà, en fait, que c'est la différence avec un... Enfin, quand je dis CDI, pas du tout, parce que c'est une CDI staff, mais dans une grande boîte euh, très implantée avec beaucoup de départements, c'est qu'en fait, euh, le caractère de la personne va moins influer le, le travail parce que les tâches sont très, très euh, répertoriées, très dispatchées. Y a, y a... Les choses à faire sont quand même beaucoup plus cadrées. Et donc que la personne ait besoin d'autonomie ou ait besoin d'être cadrée, bah, c'est plus elle qui jauge elle-même et elle arrive à s'adapter avec la chose Mais le cadre est là, donc il y, pas... y a beaucoup moins tendance à... à que ça impacte le travail. Alors que oui, dans une start-up, si une personne qui a besoin d'autonomie ne pas, l'a pas, enfin, ça va la frustrer, elle ne va pas du tout être productive. Et une personne qui a besoin de cadre qui ne l'a pas, bah, ça va vraiment être pareil. Elle va péniquer tout le temps, ça ne va pas du tout aller. Donc, euh, je pense que c'est très important, oui, dans, dans une start-up de... de questionner le... le salarié pour vraiment savoir comment il fonctionne. Alors, pas s'adapter à lui, mais Enfin, si, s'adapter à lui. En fonction des besoins de la start-up, la start -up,
0: voilà, a besoin de ça, elle prend ça. Voilà, exactement. Il y a souvent des, euh, des offres de poste ou euh, euh, de stage euh, bras droit du CEO, ce genre de choses, où il bah, y en a qui vont exp exprimer de façon très claire, vous allez faire de tout.
1: Exactement, exactement. Non mais, oui, voilà. Par exemple, c'est... En fait, je pense que dans les start-ups, oui, c'est important de alors pas prendre le... en... en compte le caractère des gens, mais prendre leur manière de travailler parce que c'est un impact plus grand que dans les oui les, les boîtes plus carrées donc oui je... enfin on va pas mettre dans les fiches de poste autonomes ou pas ou besoin de cadre bah, mais euh, dans un est sens facile, euh... hein. quand tu regardes en fait, les fiches de oui.
0: poste euh, quand ils disent la personne qui recherche une personne qui sait être autonome euh, qui
1: prend des initiatives qui peut être productif mais c'est pas dans toutes les fiches de poste hein. pas dans toutes les moi j'ai un peu l'impression qu'ils le mettent un peu partout et puis euh, de savoir être autonome enfin là moi fallait être autonome hein. Par contre, j'avais pas le de manger à l'heure que je voulais. Fin...
0: Ah, donc c'est peut-être une asymétrie, une asymétrie pardon,
1: entre l'offre et la réalité. Voilà, voilà. je pense que c'est genre... joli de mettre ça sur la fiche de poste, mais derrière, euh... derrière moyen ou comme dans un entretien, on peut te dire euh... Ah, bah tu feras ça, je t'accompagnerai là-dessus, je vais te former là-dessus. Et en fait, euh, non, t'es voué à toi tout seul. et euh... Donc du coup, je pense que vraiment, axé là-dessus, plus... enfin, pas plutôt que l'émission. Mais c'est très important parce que ça va régir tout le reste. Et toi, par exemple, t'es quelqu'un qui
0: a plutôt besoin de cadre ou d'autonomie
1: Tu sais pas. Moi, j'ai besoin de... Non, moi, j'ai besoin de cadre parce que je Alors, pas j'adore la hiérarchie, mais j'ai aucun problème avec la hiérarchie. Donc, en fait, moi, si mon chef me dit, il faut faire ça, 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 point, très bien. Je sais ce qu'il faut que je fasse, j'y vais... Mais
0: la question, c'est parce ben, que tu es capable de le faire La question, c'est est-ce que tu préfères que ton supérieur ou ton collègue, de... il te faut « je veux ça à telle heure, point ». Ouais. Il faut que ce soit comme c'est, comme c'est, comme ça. Ou la personne te dit « j'ai besoin de ça à telle heure, euh, l'objectif c'est un peu ça, tu fais comme tu
1: veux ». Non, moi, je préfère qu'on me dise « ça, 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 c'est ça ». Ok. Ouais. Ok.
0: Et si jamais tu étais dans un poste où, où du coup bah, tu sais exactement ce qui va se passer, ou dans un poste où t'as un peu… En, une réflexion à faire sur un nouveau projet ou tu vois, ouais. réfléchir à quelque chose, faire un chantier un peu, une analyse, faire un truc très exploratoire
1: bah en fait, euh... bah, je préfère faire des trucs très carrés quand c'est pas ma boîte. Parce qu'en fait, le faire euh, entre guillemets pour quelqu'un d'autre, c'est pas que ça m'emmerde, mais je suis en mode, euh, oh, ça va jamais être la bonne vision que la personne, elle voulait. Bon, en même temps, c'est parce qu'on me demande pas enfin, de, de mettre à la place de la personne. On me demande de moi, selon moi, le faire mais Mais Il va toujours me manquer un élément pour que ce soit parfait. Enfin, ça va plus me prendre la tête euh, qu'autre chose, entre guillemets. Par contre, si on me donne vraiment carte blanche sur tout un truc, genre un peu mon projet ou je sais pas, une nouvelle, un nouveau truc, une antenne, là, ça va. ok donc, c'est plus... Euh... Bon, après, trouver des jobs où parfaitement ils me donnent des trucs comme ça, c'est un peu impossible. Hein. Mais euh, je pense que c'est vraiment à prendre en considération pour ne pas... Pour ne pas... Oui, à vous des asymétries après. Euh... Non pas dans les équipes, parce qu'il peut y avoir de tout, et je pense que c'est même bénéfique. Mais pour ne pas que les, les fondateurs se retrouvent euh, confrontés à des trucs qu'ils gèrent pas du tout, et, ou alors ils ne s'attendaient pas à ça, et puis du coup, tout le monde est frustré, et puis ça ne va pas, et... Mm -hmm. Non, mais c'est sûr que c'est assez important euh, que, les,
0: que les règles du jeu un peu, soient établies euh, entre les deux parties. Enfin, euh, C'est marrant, mais en t'entendant parler dans nos discussions, ça me rappelle un petit peu les cours de droit qu'on avait, où on nous expliquait qu'il y avait plein de règles pour protéger le salarié à tout va. Et à cette époque-là, je j'étais là, bah oui, on protège, mais ça va quand même. Et en fait, c'est que quand tu rentres sur le marché du travail que tu te rends compte qu'il y a des petites réactions un peu... Euh, flou, un peu légère. Qui ouais. font qu'en fait, euh, bah, les règles, elles ne sont pas toujours les mêmes qu'en fonction du cadre et du contexte dans lequel tu es. Ouais. Tu n'as pas forcément ce truc euh, linéaire que tu peux te... où tu peux te dire ah, bah, « c'est comme ça
1: ». Exactement. Et qu'en
0: fait, on peut te dire « ah, mais euh, tu pars tôt aujourd'hui ». Et tu vas foncièrement te dire que tu ne devrais pas faire ça. Alors que tu sais littéralement que sur ta fiche de paie, tu ne seras payé que pour les heures que tu as fait.
1: Ouais, en fait, c'est une question de ne pas avoir le choix non plus. Enfin... Bah, on a le choix. Là. On on a a le choix, choix. C la c'est euh... la manière dont on te fait ressentir les choses. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, au lieu de me dire euh, gentiment, euh, bah, écoute Margot, il euh, y a peut-être ça qui va finir ce soir. Euh, mais en mmh. vrai, non, mais il y
0: avait pas de gens. Enfin, excusez-moi, moi je suis très, euh, je suis très premier degré sur, sur ça. Enfin,
1: mmh. en fait, il y, avait rien y a de... rien à
0: faire.
1: Elle était sur Facebook, en fait, quand elle me demandait. De... En fait, elle reste. Mais enfin, c'était n'importe quoi. C'est même pas.
0: Non, c'est même pas. Je donne l'exemple exactement il, il, il y a beaucoup de start-up où tu te dis euh, « Oui, le fondateur, il carbure toute la journée, il est à fond et tout. » Et l'autre, elle était comme ça, en fait.
1: L'autre était comme ça. Et en fait, quand des fois, elle, a, elle faisait des réflexions. alors Elle était tellement au bout du bout. Elle avait un enfant maire. Elle était au bout du bout. Elle était au, avec son bébé au, au bureau. Et bien, quand elle fait une petite réflexion, tu la prends pas pareil. Tu prends pas la même réflexion. Il oui, y que... a quelqu'un qui se la tue. J'ai quelqu'un qui me dit de pas manger avec ma main gauche, de manger avec ma main droite, alors qu'elle est sur euh, Facebook, euh, Le Bon Coin, et j'en passe vraiment. La main gauche, main droite. Non, mais elle faisait des réflexions, mais ça n'allait pas. Genre, ah, il fallait dans le tête que tu vas te faire comme ça. Ah, mais ben non, mais non, mais non. C'était un... Enfin, je... c'était non, Enfin, je dis ça pour moi, mais moi, j'aurais pas... supporté mais Et moi, je... je... Forte quand même, moi, hein. j'ai toujours cru que je... si ça m'arrivait dans la vie, j'allais la taper. <rire> J'ai toujours dit, mais jamais, jamais Et j'étais là. Mais pas ça. Et j'étais là. Euh... Bah, après, je regardais mes potes. Et on était tellement. C'était tellement. Enfin, à la fin, c'était tellement gros qu'on était en mode. Mais... Détaché un okay. peu. Ouais. Mais bon, détaché, mais tu te prends ça quand même dans la gueule tous les matins, quoi. Puis c'était. Enfin, clairement, euh, tous les soirs. Donc, je faisais euh, 30 minutes, on va dire, d'heure sup tous les soirs. Le matin, j'arrive à 9h32 au lieu de 9h30. Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse dans le bureau. Qu'est-ce okay, qui t'est arrivé Ah bah ouais. Bah oui, bon, c'est toujours comme ça. Bah non, c'est pas toujours comme ça déjà. C'est apocalypse. Et c'est des réflexions bah, qui, clairement, on te dit ça à 9h32. Alors que bah, t'as pas fait exprès quoi. Enfin, euh... t'as pas envie d'à 9h40 euh, te tuer à la tâche pour euh, la sortir de je sais pas quoi, de je sais plus quoi, là, le, le contrat, fait les machins. Alors qu'elle est sur le bon coin en train de chercher sa tableau basse quoi. <rire> et deux et deux et de elle dire écoutez-moi bien. Ah je dois partir à 15h aujourd'hui. Pourquoi Pourquoi Bah ben en fait j'ai un cours de yoga et euh, mon chat il a été malade toute la nuit et du coup c'est mes choix à ce Et tu te dis Mais, je... <rire> mais c'est pour ça que même l'autre cofondatrice a un pétain un ouais, pétain. -Caou. OK.
0: Effectivement, je pense que ton contexte Oui, je pense que et... je suis quand même dans un ouais. Mais... J'espère, j'espère en fait, c'est même pas. J'espère que c'est une exception, malgré tout.
1: Je ah. pense que les heures sub, il y en a quand même partout. Maintenant, tout le reste, les réflexions, les... enfin vraiment, euh... ça, je pense que c'était vraiment énorme et beaucoup trop. Et...
0: On n'est pas à l'abri. Donc, euh, j'utilise aussi ce moment d'échange et ce podcast, euh, si quelqu'un l'écoute, euh, pour euh, partager ce... enfin, cette révélation. Que si jamais un jour euh, on vous fait des réflexions comme ça, même si vous doutez ouais. du fait que ce soit légitime ou non, que vous vous dites bah c'est pas si grave ou c'est pas si méchant ou elle, elle était fatiguée, elle était si elle était ça, ce n'est pas acceptable.
1: Ce n'est pas, ce pas, pas
0: acceptable. Euh, vous êtes dans, dans un environnement professionnel, dans votre vie privée, c'est pas acceptable non plus. Mais c'est autre chose. Ce <rire> n'est pas le sujet du podcast. Peut-être que j'en ferai un sur le développement personnel plus tard. Je rigole. Euh, mais en tout cas, dans le travail, ce n'est pas acceptable. Euh, je dis ça aujourd'hui parce que moi, j'ai une expérience en start-up aussi. J'en parlerai sûrement dans un autre épisode. Mais aujourd'hui, je suis dans une entreprise beaucoup plus classique avec 350 salariés. On a été rach racheté par euh, une plus grosse boîte. Bref, on a un CSE. Enfin, on a des représentants du personnel. On nous parle de harcèlement. On nous parle, enfin euh, voilà, il se passe des choses euh, pas nettes, on va voir les RH, euh, c'est normal, on ne doit pas laisser passer ce genre de comportement. Euh, D'autant plus euh, quand on est jeune et qu'on commence la vie professionnelle, bah, on n'a pas toujours forcément confiance en nous. Je pense que Margot n'est pas le meilleur exemple dans le sens où elle est quand même forte, hein, elle arrive à, à mettre vie pro, vie perso, euh, à prendre ça avec de la rigolade, de la légèreté, même si bah, ça n'a pas été facile il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Tu m'as parlé d'une personne qui est partie en burn-out, voilà. ce n'est pas normal, on ne doit pas l'accepter. Euh, si on a personne à qui en parler, bah, on, dire on trouve, c'est un peu nul comme conseil. <rire> voilà, mais, mais, voilà, on ne doit pas l'accepter en start-up euh, et dans des petites structures comme ça. C'est vrai qu'il faut donner de soi. Euh, L'important, je pense, c'est de savoir avant de venir, de savoir à quoi on, 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 on s'expose. Ouais. Si on est en accord avec ça, et euh, fixer les règles du jeu, soit avec ses managers ou supérieurs, si le cadre est, est OK avec ça, soit avec soi-même. Ouais. Peut-être se dire, euh, voilà, je n'irai pas, je ne te ferai pas plus que ça, je n'irai pas plus loin que ça, euh, je sais pourquoi je suis là. Donc euh, voilà, c'était mon warning un peu long, mais je pense que c'était important de le faire parce que, je ne sais pas, enfin, t'étais là, le mouvement, en balance ta, ta, ta start-up. Je ne sais pas si ça t'a parlé il y a eu un gros mouvement Balance Startup avec pas, nous. C'est ta... arrivé, l'OuYétu. Avec Etu. Ouais, sens... Où il y avait justement, elle avait pris euh, la parole en public et elle disait, euh, elle disait des choses super méchantes euh, sur les, les stagiaires.
1: Alors, ah, euh... Elle, elle envoyait des messages à 23h.
0: Voilà, que, gens... que les jeunes ne travaillaient plus alors qu'elle exploitait ses stagiaires qu'elle ne prenait que ça parce qu'elle ne voulait pas prendre des gens en CDI ou des trucs comme ça. Et il euh, y a plein de gens qui sont réveillés oui, oui, non, moi aussi, dans, dans ma boîte, c'est pas cool, essayez ça.
1: Non, mais je pense que c'est un, un sujet qui est là depuis toujours et qui le sera malheureusement toujours. Et euh, je pense que oui, quand ça arrive, euh, ça peut arriver que son manager dorme mal et fasse une réflexion. Ça peut vraiment arriver à tout le monde, comme nous, ça peut nous arriver. C'est pour ça qu'il faut en parler direct et dire bon, ok, si ça continue, bah, libre à chacun d'accepter ou non. Mais. Euh... N'acceptez pas. Ouais, enfin, n'acceptez pas en fait. il crée mots. Ça va. Et après,
0: euh, pour revenir un peu sur le sujet euh, de l'implication, donc on, on en a discuté, euh, c'est quelque chose d'important et on, on est d'accord sur euh, le fait que c'est ce qui mène un peu ta, ta boîte à, à, à progresser et à grandir, vu qu'elle se base sur des humains. Ouais. Euh, et qu'on parlait du turnover, tu m'as dit que ouais. c'était un des principaux sujets. Comment tu penses, toi, euh, si tu devais faire le monde On est là pour refaire euh, ouais. le monde. Euh, ou si demain, toi, avec ton euh, ça continue de marcher Ouais. Que tu dois avoir des gens euh, qui travaillent en dessous de toi. Qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu ne ferais pas par rapport à ton expérience euh, Quel bah. conseil tu pourrais donner euh, bah... à ces entrepreneurs qui pourraient t'employer toi ou toi euh, Voilà, t'as
1: compris. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est personnel ou pas du coup, mais du coup, bah, en fait, dans mon stage, euh, l'autre cofondatrice était très inspirante, très motivante, très. Très dévouée et... Comment, si tu peux parler Un ah, exemple un peu concret. Ouais, elle était... Euh, elle croyait en ce qu'elle faisait. Elle croyait en ce qu'elle faisait. Elle, euh, elle se sentait capable euh, de réussir. Et elle doutait pas du tout de ça. Donc, elle était prête à faire... Euh... En fait, elle était prête à aller chercher le plus gros. Elle s'en fichait. Elle était en mode, j'arrive tant mieux, j'arrive pas, tant pis. Elle était vraiment... Euh, elle fait. Elle fait, on verra, ça marche pas. Et ça marche tant mieux. Elle essayait tout ce qu'elle pouvait... Et toi, c'est quelque chose qui t'a motivé. Hein, en fait, le fait de. Elle se mettait zéro barrière et le fait de pas. Euh... Elle était vraiment en mode euh, je vais pas réfléchir une semaine sur comment je vais contacter cette personne. C'est mais je prends son zéro si je l'appelle. Enfin, a... enfin limite, c'était vraiment trop. Au culot un peu. Mais au culot. Et en fait, elle était tellement forte là-dedans. Enfin, elle a fait des années de négociation et tout. Donc, ça marchait et trop bien. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est grâce à elle que la boîte est, est où elle est. Et en fait, ça m'a énormément motivé. Et ce qui a énormément joué aussi, c'est qu'elle avait confiance en moi. Elle n'avait pas peur de me dire quand je faisais bien les choses. Et du coup, quand ça ne lui convenait pas non plus et que je faisais mal les choses. Et ça, c'est cool, en fait. Parce qu'en fait, quand on te dit, euh, tu fais mal. Enfin, quand on te dit, euh, ouais, bah ça, Enfin, c'est de la merde. Non, on ne dit pas ça dans le premier. Euh, C'était mal fait. Quand on, quand, bah, on t'explique pourquoi, on t'explique comment faire. Et tu que fais pas la même chose. Déjà, tu ne fais pas la même chose. Donc, tu es en mode, c'est bah, bien, bien j'ai appris quelque chose. Enfin, si en... tu ne t'en rends jamais compte au moment même. Bah, une semaine après, tu en mode Ah oui, mais là j'arrive à faire ça, super satisfaisant, super pour euh, soi-même. Et quand la semaine avant on te fait Ah, ça par contre j'ai bien aimé. Tu en mode Ah oui, donc en fait elle pense même ce qu'elle dit, même quand elle me dit Non, mais enfin, quand elle me dit que c'est mal, ah, c'est que c'est mal. Quand elle me dit que c'est bien, c'est que c'est bien. Et elle a, même... elle a assez confiance en moi pour me le dire et pour que ça marche. Du coup, c'est super. Euh... Donc transparence extrême, motiv... Enfin, alors dévouement extrême. Euh... Dévouement extrême dans elle, elle croyait, elle avait envie que ça marche. Et elle était, euh, elle était humaine, en fait. Elle était en mode... Euh... Des fois, elle arrivait le matin. Euh... Enfin, clairement, son gosse, là, il avait, il avait pleuré toute la nuit. Elle arrivait avec des cernes. Elle est... Bon, elle avait comme une force extrême, parce qu'elle était... Juste... se plaignait dix minutes. C'est là... Oh, nanana, nanana. Mais après, tac, elle passait à autre chose. Elle se mettait dans le travail. Mais du coup, oui, il y avait dix minutes où on ne travaillait pas. Mais c'était humain, OK, et puis ça repartait. Puis tu te remets au travail, tu as envie. Plutôt que de faire semblant cinq minutes, euh, je ne sais pas, enfin... C'était vraiment... Euh, je pense que ça joue. Et euh, le fait... Elle, elle m'impliquait énormément. Et, euh, et j'ai vu comment ça se passait, en fait. et C'était concret, c'était comme ça, c'était fait. Euh, et puis... Euh, ouais, pas peur de me donner euh, des responsabilités et, et de m'accompagner dessus. Et, de, et je pense que ça joue. Enfin, vraiment, en fait, genre, je suis convaincue.
0: C'est hyper intéressant parce qu'en fait, dans la même expérience... Ouais, eu... T'as eu un peu le pire et le mieux. Enfin, exact. T'as toujours euh, d'autres choses à ajuster, oui. euh, c'est sûr. Mais en tout cas, t'as eu quelque chose de très positif et en même temps, ah euh, ce que tu voulais pas du tout.
1: Vraiment, ça a été. Euh... Enfin, c'est pour ça que c'était fou. C'est qu'en sortant de ça, j'ai été dégoûtée de l'autre personne, qui m'a dégoûtée de, de certains trucs dans le monde du travail. Mais euh, je savais pourquoi je me levais, je savais que j'aimais encore ce domaine, je savais que j'avais envie de ça, je savais que ça me stimulait. En fait, ça me stimulait d'un côté, ça me stimulait, et d'un autre côté, l'autre est es en train de me tuer. Oh,
0: es... Et ça a quand même donné envie d'entreprendre.
1: Et ça m'a quand même. Sais, mais... Ouais. Et pour. Mais. Parce que j'en ai vu. Bah, ça, c'est peut-être euh, un défaut du coup. Parce qu'en fait, j'ai vu le truc en me disant. Bah, elle a sa vie quand même. Enfin, elle fait son yoga, euh, machin, elle part, on va machin, elle part en vacances tous les week-ends, machin, elle va en tété. On n'avait pas le droit d'être en On nous avait promis des trucs. On n'y était pas en fait. Et. Euh... Alors qu'elle se permettait vraiment d'y être souvent. Et euh... je sens l'irritation le... <rire> c'est un moment en fait. ah après encore et en fait euh... et à côté de ça euh... l'autre personne m'a tellement elle, elle m'a fait aimer enfin j'aimais déjà le travail mais elle a continué de me le faire aimer en fait avec autant de responsabilités elle, elle... elle me l'a fait aimer donc euh... ouais je j pense fait...
0: que ça a joué sur euh... la création de ton
1: entreprise ouais vraiment, vraiment parce que j'en suis convaincue même parce que c'est entre guillemets, enfin euh, pas le même domaine, mais euh, je récupère quand même des, des, bah, du coup, des bagues usagées, enfin, qui, qui sont vouées être dor dormantes pour les remettre sur le marché. Donc c'est quand même le même principe, on va dire. Ouais. ouais. De rubrique seconde. Bon. Revalorisation de la seconde main. Donc c'est. Euh, ouais, c'est le même. Euh, la même idée quand même. Et en fait. Sage. Euh, enfin. Ça a, elle m'a énormément aidé dans le fait de pas attendre pour me lancer en fait, elle, était, elle se réveillait un matin elle avait envie de contacter Saga. Euh, elle se débrouillait pour trouver le 06 de la directrice et elle l'appelait ok donc ça et elle doit... nous prévenait même pas nous on était là en train de faire un truc elle faisait oui bonjour et après elle faisait et elle reprenait son call genre totalement normal elle était là elle se pas sur sa chaise et puis elle avait plein d'idées et nous on était là on faisait mais waouh et c'était quand même super. C'était quand même fou. Et elle, elle, elle m'a aidé à me dire, il euh, y a un moment donné, as des idées, si tu y réfléchis pendant quatre ans, tu pourras jamais savoir si ça marche, ça marche pas. C'est génial. Et, et je pense qu'elle m'a enlevé cette peur, en fait. Elle m'a enlevé cette peur de, de euh, tout vouloir, euh, tout faire parfait avant de se lancer, et qui est totalement humain, et qui arrive à tout le monde. Et je, je la garde encore sur plein de trucs. Mais euh, aujourd'hui, j'ai quand même ce truc de... Ben, je tente et je verrai bien après. Après, j'ai un... un alors, pas eu besoin moins peur
0: de, de l'échec au final moins peur de l'échec parce que elle, elle y allait et les répercussions positives ou négatives euh,
1: bah ça se passait très bien après mais en fait si c'est positif c'est c'est positif as, tu t'es juste évité plein de trucs si c'est négatif bon on n'a pas quelqu'un d'autre on n'a oui pa... exact <rire> ça n'a pas marché à elle non on va voir j'ai la niquer genre je vais en prendre une autre et machin, et ça repartait enfin bon elle était pas si que ça du tout mais <rire> elle est juste elle avait faim en fait elle avait faim mais elle restait très euh... Était pas, elle n'était pas vicieuse Juste elle avait okay. faim Elle avait faim de, de réussir Et, et c'est ça Mais en fait Il n'y a pas de truc négatif Parce que ça fait pas trois mois Que tu travailles dessus Donc en fait En quoi c'est négatif Tu as pensé à oui, midi le, Tu l'as fait à 13h rapport euh, Exactement temps, ton et et... Ouais. temps et Action mmh, bah, C'est peut-être Temps ah, euh, et gain. Oui, oui, oui. Enfin,
0: Parce que si tu gagnes rien et que tu as t pensé pendant 3 minutes, c'est pas grave. Exactement. Donc, ça fait 3 mois que tu penses à comment tu vas l'aborder oh et que tu l'abordes et que ça marche pas. Tu as quand même perdu 3 mois. Enfin, tu as, as posé tellement de travail à ne pas faire autre chose.
1: Exactement. Ok. Donc, ça, ça a été. C'est très intéressant. C'est vrai que ça, c'est. Mais ça, dans ma vie de tous les jours, hein, ça m'a aidé. Hein. En fait, Et
0: est-ce que, enfin euh, là, du coup, tu Donc, as une expérience en start-up, tu la montes, tu montes la tienne. Ouais. Donc, vraiment un parcours hyper intéressant, notamment pour euh, ceux qui vont nous écouter, qui seront euh, du coup des étudiants en majeur entrepreneuriat, comme moi j'ai pu faire à Cage, qui sont du coup des personnes qui, je pense, euh, vont se questionner sur est-ce qu'ils font un stage ou ils rejoignent une start-up ou alors ils montent leur boîte.
1: Ouais. Est-ce que euh, tu aurais des conseils à leur donner Mes conseils, pour, euh, si vous décidez de prendre le choix de monter sa boîte, avoir conscience que ce n'est pas le travail qui va être dur, ce n'est pas la quantité de travail qui va être dur. Parce que si vous montez votre entreprise, vous allez croire en ce truc-là et vous pourriez travailler jour et nuit, ce n'est pas ça qui va être dur. Ce n'est pas du tout ça. C'est l'équilibre que vous allez donner à cette chose-là. Conseil 2, pour les gens conseil qui veulent monter leur boîte. Conseil 2, euh, extrêmement bien s'entourer. Du coup, alors ça a plein de niveaux, que ce soit euh, dans sa vie. Donc, euh, de façon personnelle, de façon euh, professionnelle, de façon des gens euh, bienveillants qui comprennent, qui, du moins, respectent. Euh, vraiment, il faut pr prendre la bienveillance. Et d'un autre côté, là, aussi, le réseau bah, professionnel et s'entourer de. Ça bah, dépend dans quel domaine vous partez, mais se faire de plus en plus de... un réseau qui est en lien avec ça pour euh, pouvoir bah, aussi euh, se développer. Alors, pas se comparer, mais. Euh, euh, apprendre. Euh, apprendre, exactement. Apprendre, grandir, euh, comprendre. En fait, vous allez grandir de toute façon à côté de vos concurrents. Donc, en fait, euh... Alors, je ne dis pas qu'il faut que ce soit vos amis, Mais en fait, le but, ce n'est pas de les écraser. Ils seront tout le temps là. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui a De forger sa différence. Exactement. Attends, tu me résumes bien. <rire> Exactement. Donc, il y a ça. Il y a ça, il y a ça. Et euh... savoir pourquoi on fait ça. Savoir pourquoi on fait ça et mm. ne pas courir au... Je fais ça pour dire que j'aime bien mon doute. Euh, en fait, mm. euh, le jour où vous allez avoir un doute... Car tout le monde a un doute, c'est juste l'humain qui a un des doutes. Et que là, il va falloir que vous vous leviez face à votre mur blanc comme tous les jours, et que machin, et que personne vous comprend à côté, et que vos potes, ils n'ont pas la même vie, et que votre famille elle comprend, mais bon, qu'elle euh, vous demande quand, quand est-ce qu'elle vous allez avoir un vrai travail, et que machin, et que vous êtes toujours le même. Au bout d'un moment. Il faut le... savoir pourquoi on le fait. Voilà, il faut savoir pourquoi vous le faites. Et si vous le faites juste parce que je ne sais pas quoi, bah en fait, le je ne sais pas quoi, vous allez voir que. Il va partir. Il va partir. Voilà, exactement. C'est
0: pas tout le temps de rose, du coup, c'est bien de d'avoir un peu un but et un objectif clair dans notre tête et de savoir pourquoi on fait les choses. Parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, je pense que pour toi, Margot, maintenant, c'est assez évident, mais même moi qui suis un peu moins là-dedans en ce moment, c'est quand même... Enfin, je résume ça à la Marie, les gens qui me connaissent comprendront. C'est un peu comme si tu en vacances tout le temps et qu'il fallait te motiver à bosser pour un projet dont tu es le seul maître de son évolution il n'y a pas de prof qui vérifie, il n'y a pas de cours, il n'y a rien, c'est toi et ton idée, et en fait, si elle vit, c'est grâce à toi. Exactement. beaucoup, ça te demande beaucoup de rigueur.
1: Oui, c'est vrai... ouais, ouais, ouais. une discipline et une rigueur qui doit être, euh, alors pas euh, parfaite, mais en fait, euh, le jour où vous allez être malade et que vous allez vomir toute la nuit, vous pouvez faire le choix de ne pas vous lever le lendemain, ou vous pouvez faire le choix de vous lever le lendemain. En fait, l'humain, euh, l'homme, il a toujours, euh, ou la femme, il a toujours un problème dans la vie, en fait. Donc, il faut être conscient qu'il y, y, enfin, y, y a un moment, ça va être une bataille contre vous-même. Oui, sacré... il y a une
0: forme de du... sacrifice. C'est pour ça que ouais, l'équilibre
1: est important aussi. Exactement. Et c'est une rigueur comme quand euh, vous, vous préparez un marathon, comme quand vous jouez Mais c'est cool ouais. quand même, parce que là, on a l'impression que c'est trop dur. Non, mais, <rire> mais c'est juste... Non, mais parce qu'on n'en voit que ce côté-là. Mais à côté de ça, par contre, euh, si vous avez envie oui, parce que oui, là c'est normal. C'est vraiment dit oui. Ne non, meurs pas ça, les amis. À côté de ça, si vous croyez en votre projet, euh, foncez parce que, en fait, déjà, vous avez... enfin, ça vous évitera un regret toute votre vie. Que euh... Euh, oui, tout existe déjà. C'est pas pour ça que, enfin, moi je dis toujours, il y a Carrefour, il y a Leclerc. C'est les mêmes, mm. c'est la même chose, c'est la même merde. Et tous les deux, c'est des multinationnes de je sais pas combien. J'adore, je la garde. Je bien, Jean. Donc, euh, si vous voulez faire une euh, flip bag bague bah ok, je suis peut-être déjà là, mais euh, vous pourrez le faire, en fait. C'est pas pour ça que vous n'allez pas y arriver. Et c'est quand même trop bien, et ça vous, donne, ça vous donne une liberté dans la vie qui est quand même énorme. Enfin, certes, vous avez peut-être pas envie de vous lever après que vous ayez euh, vomi toute la nuit. Pas de problème, en fait, vous pouvez ne pas le faire. Et après, vous pouvez travailler teint le soir. Enfin, ça vous laisse une liberté énorme. Le choix de tout faire, si vous avez envie de tutoyer et mettre wesh dans tous vos mails à tous vos clients, vous pouvez... Ouais. Bon, je ne suis pas sûre que vous Ça je arrive... suis pas, va... ouais, pas sûr que ça va amener à grand chose. Mais je veux dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ça, c'est une... un, un sentiment qui est énorme. Et même euh... si vous aimez faire ça, si vous avez envie, si vous... ça vous trotte dans la tête, bah, foncez. Ça ne peut que vous apporter. Vous allez en apprendre sur vous énormément. Ça va vous faire grandir. Ça va vous faire dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Si après vous continuez là-dedans, ou même si vous allez dans d'autres boîtes, c est, c est... Ça, vous... ça va vous faire voir tout aussi. enfin Oui, vous allez faire 20 métiers en même temps. Et ça, bah, on ne peut pas le faire autrement. Donc, c est, c est, ça reste une... une... En fait, c'est une expérience qui n'est pas remplaçable. Donc, vous pouvez prendre le, le choix de la, de la faire. Il faut savoir à quoi, dans quoi vous vous emmenez. Mais ça, ça vaut le coup parce que... Ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Et si ça ne vous plaît pas, vous ne le faites plus. Vous n'avez rien à perdre, en fait. Oui, je pense que c'est un bon résumé.
0: En fait, si c'est un truc qui vous démange, qui vous trotte dans la tête et, ouais. et vous n'êtes pas sûr,
1: c'est intéressant de franchir le pas. Ouais, un peu comme vraiment. tout dans la vie. Mais comme tout dans la vie, en fait. Et vous aurez de toute façon, enfin, vous avez peut-être par contre des peurs, des freins, mais vous les aurez dans chaque, dans chaque euh, domaine de votre vie et dans chaque décision à prendre. Vraiment, vous les aurez. Vous n'avez rien. Enfin... En fait, avec le temps, on fait. Donc, euh, en fait, on est capable de tout. Enfin, N'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit. Euh... Oui, très bateau, encore une fois, ce que j'ai. N'écoutez jamais quelqu'un qui va dire vous n'en êtes pas capable. Souvent, les gens qui vous disent vous n'en êtes pas capable, c'est qu'eux n'en sont pas capables et qu'ils vous font une petite projection de leur peur. Je n'ai jamais regretté. Même, si, même les moments de doute qui ont été durs, même les moments, euh, tous doux, enfin, tout, tout, je n'ai jamais regretté parce que les moments de joie sont plus plupart, en fait. et
0: eh bien, c'est magnifique t'écouter t'écouter <rire> Non, vraiment, j'espère que... Bah, que déjà, les personnes vont écouter. Ce, ce, ce podcast. J'espère que certaines personnes vont se retrouver ou en tout cas euh, être inspirées. Je sais que si je le fais, c'est parce que ben, je me dis qu'on est un peu dans l'entre-deux, l'entre étudiant et, euh, et entre le... Enfin, pas le salarié, mais celui qui a, qui a vraiment un travail. Et j'ai peur un peu, je sais pas, qu'on oublie quand on va être plus stable. ces peur qu'on avait et ce rapport à... À la suite, tu vois. Enfin, je me dis qu'on est vraiment au milieu des deux. J'ai ouais. un peu envie de faire un pont, genre qui est vraiment honnête, à l'inverse de ceux qui sont installés dans leur travail, dans leur startup ou autre. qui sont. Enfin, J'en ai eu, tu vois. Et il y a aucun souci avec ça. Mais... mais du coup, ont un avis un peu plus établi que des personnes comme nous, qui sont vraiment dans l'entre-deux, qui ont ces... ce côté, on sort d'études, on... on a encore ses peurs, en même temps, ouais, c'est mais... que vous allez par là. Bref, voilà. Donc j'espère que vous écouté, que ça va pouvoir vous aider un petit peu. Euh, je pense que si vous avez des questions, euh, enfin tu me dis si j'ai tort Margot, mais en tout cas euh, Margot pourrait être disponible pour euh, répondre à vos questions. Euh, elle a aussi une page Instagram euh, et un site internet pour ectogram Paris. Je ne sais pas
1: si tu veux dire comment on écrit pour que les gens puissent te retrouver. Oui, je vais vous l'épeler. H e c t o g r a deuxième e paris.
0: Voilà, euh, elle est aussi euh, sur plusieurs événements sur Paris, pour ceux qui sont à Paris, euh, ouais. présents dans des magasins également.
1: Oui, j'ai une boutique dans le 11e qui s'appelle La Patronerie et je suis au Galerie Lafayette Haussmann au 3e étage, dans l'espace Restore qui est dédié à la seconde main et au vintage. Et
0: voilà, donc dans tous les cas, vous pourrez retrouver toutes les informations sur son Instagram et, euh... et bah, écoute Marco, je te remercie pour cet échange. Merci euh... à toi. Et voilà, je te souhaite euh, une très bonne soirée. Merci pour votre écoute. Ciao.